0: Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar Amerika!». Den Aussch-Konflikt stellt Joe Biden auf die Probe. Sein Vorgänger Donald Trump hat Israel immer bedingungslos unterstützt. Und jetzt zeigt Joe Biden aber, dass er vielleicht auf etwas mehr Distanz hat als bisher der Trump. Bewegt sich da gerade etwas Grundlegendes in der amerikanischen Außenpolitik? Über das redet heute Alan Cassidy und ich. Der Alan ist US-Korrespondent in Washington von TAMEDIA, ich, der Fabian Fellmann, bin Bundeshaus-Korrespondent von Media in Bern. Und Der Alan und ich haben heute Premiere. Wir nehmen nämlich zusammen unseren ersten Podcast auf und das ist erst noch speziell, weil bald machen wir einen Rollentausch. Der Alan kommt bald zurück in die Schweiz und wird in Zürich über Inlandpolitik schreiben für die Medien und ich gehe auf den August nach Washington D.C. und werde dort dann als US-Korrespondent berichten. Alan, du bist jetzt kurz vor der Abreise. Packt dich schon ein bisschen die
1: Wehmut? Ja, hoi Fabian. Ähm, jo, schon bisschen, ja, schon ein bisschen. Es ist jetzt der große Abschiedsrunde. Alles lässt du mal machen. 100 Mal Abschied sagen, allen. Und, äh, es ist jetzt halt auch wirklich die schönste Jahreszeit, kannst du dich freuen. Der Mai ist der schönste Monat da. Dann hat noch nicht so viele Moskitos, es ist noch nicht so typisch, aber es ist einfach immer sonnig. Und, ja, das macht einem schon ein wehmütig. Wie ist es bei dir? Wie gross ist die Vorfreude?
0: Ja, recht gross. Also meine Frau schaut jeden Morgen die Meteo von Washington D.C. an <lacht> und ähm, nervt sich nachher über den Schweizer Regen und Kälte und sieht, dass es schon wieder über 30 Grad ist im Teil in D.C. Das stimmt. Wobei,
1: ähm, im Sommer wechseln wir dann, weil im Sommer, ganz ehrlich, die würde ich nicht vermissen. Das ist die Hölle. <lacht>
0: und, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich freue mich jetzt erst mal auf die Hölle. Und, Sehr und, gut. und auf
1: was freust du dich in der Schweiz? Ähm, ja, auf Sommerwetter. Nein, äh, äh, auch auf, vor allem auf Familie und Freunde und, und alle wieder ein bisschen näher zu Das ist das, wo, man sich, glaub, äh, wo ich mich jetzt am meisten freue. Drauf.
0: Gut, Alan, wir werden in einer der nächsten Podcast-Folgen noch Gelegenheit haben, ein bisschen mehr über unsere Rolle zu reden. Ich bin vor allem gespannt auf deine Analyse nach vier Jahren USA unter Donald Trump. Ich äh, bin sicher, du hast da einiges zu erzählen. Jetzt, wenn wir aber doch noch unserem Thema zuwenden, der Nahostpolitik. Aktuell bombardiert Israel palästinensische Gebiete im Gazastreifen. Es hat schon über 200 Tote gegeben. Das Ganze als Vergeltung für palästinensische Raketen, die auf Israel anregnet. Es, es ist eine Situation, wo sich der Donald Trump wie immer bedingungslos hinter den israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestellt hätte. Und wie hätte es Joe Biden reagiert?
1: Ja, ich glaube, er hat darauf verhalten reagiert. Ich glaube, man kann nicht genug betonen, dass beiden sich aus dem Nahost-Konflikt, aus dem Israel-Palästina-Konflikt im Speziellen, heraushalten wollte. Also die beiden Regierungen haben ja bis heute eigentlich keinen wirklichen diplomaten in Israel. Es gibt keinen Botschafter, es gibt keinen Generalkonsul und, und auch den sonder den man jetzt geschickt hat, der hat Ammer das ist jetzt nicht äh, der einmal aus der Top Liga oder also das zeigt ein bisschen, er hat das will auf auf, auf kann halt sein politische Kapital und und politische Prioritäten vom auf dem Land auf andere Brennpunkte legen China der Kampf gegen Klimawandel, auch in Russland, Spannungen dort. Und ich, ich glaube, man hat schon gesehen, dass der jüngste Ausbruch von Gewalt jetzt, der hat die beiden Regierung ein bisschen auf dem falschen Fuss verwirrt. Sie, sie hat sich jetzt ein bisschen mit eindeutigen Forderungen zurückgehalten. Ich, ich, ich glaube, wir haben den O-Ton von der Jen Psaki, der Sprecherin vom Weissen Haus, der das recht gut zusammenfasst. Ähm, und wir hören schnell rein. «The President's objective is clear, which is that he wants to see an end to the violence on the ground, an end to the suffering of the Israeli and the Palestinian people. As I've noted in the past, our focus and our strategy here is to work through quiet, intensive Diplomacy. And he's been doing this long enough to know that the best way to end an international conflict is typically not to debate it in public. Das ist Jensaki, äh, die Sprecherin von me, sie sagt, ja, der Präsident will ein Ende von der Gewalt am Boden, ein Ende des Leid auf beiden Seiten. Und, und unsere Konzentration, sagt sie, gilt jetzt der stillen Diplomatie.
0: Das heisst, vor der Kamera der beiden Israel und im privaten Gespräch soll er dann aber im Netanyahu Levite gelesen haben. Ist denn das plausibel?
1: Ich glaube, beim Trump ist es so, gewesen, dass er ja oft keinen Unterschied gemacht hat zwischen dem, was er öffentlich gesagt hat und privat, was er vertwittert hat und was er dann dem Regierungschef im engeren Kreis gesagt hat. Zumindest fast nach dem, was man dann darüber erfahren hat, über die Treffen. Aber ich glaube, im Fall von beiden ist es schon sehr plausibel, man muss ja auch sehen, er hat ja auch fast keine andere Wahl. Der Pro-Israel-Konsens ist eine der letzten so überparteilichen Angelegenheiten in Washington. Die USA sind der wichtigste Verbündete und der grösste Geldgeber, äh, von militärischer Hilfe zumindest. Und viele in Washington glauben, wenn der Biden nicht jetzt plötzlich über Nacht mit all dem brechen will, dann muss er sich zumindest bis jetzt mit Kritik an Israel ein bisschen zurückhalten. Aber ich glaube schon, dass es denkbar ist, gut denkbar ist. Es glauben da auch viele Leute, dass er gegenüber dem Netanyahu dann sagt, am Telefon, los zu, äh, ich unterstütze dich, aber bei mir daheim kippt gerade die politische Meinung, die Stimmung. Entweder du, du stellst das jetzt ab, du sorgst für ein Ende von der Gewalt, für eine Waffe oder ich muss mich öffentlich von dann auch zu distanzieren von dieser Politik.
0: Der beiden gilt ja eigentlich sonst als treuen Unterstützer von Israel. Warum reagiert er denn jetzt plötzlich so?
1: Ja, eben, der Biden kommt schon aus einer Zeit, wo der Israel-Palästina-Konflikt in Washington, sagen wir mal, ein bisschen einseitig durch die israelische Brille angeschaut worden ist. Und, und das ist in seiner ganzen Biografie, das ist so, er so, er kommt aus dieser Zeit, oder? Er hat, glaube ich, auch mal von einem Schlüsselerlebnis erzählt oder öfter erzählt, wo er einem Besuch in Israel. Äh, im 1973, wo er erst gerade frisch Senator war, kurz vor dem Yom Kippur-Krieg, der dann ausgebrochen ist, wo ihm eingefahren ist, wie bedroht Israel auch ist, von den umliegenden arabischen Ländern. Und das ist schon lange einfach das was alle in Washington, ähm, das ist quasi das Regierungsmaxime. Gewesen. Und das ist jetzt eben ein bisschen am Kippen. Ich denke, das hat vor allem innenpolitische Gründe. Äh, vor allem bei den Demokraten ist das, was sich jetzt die Lage jetzt ändern tut.
0: Da gibt es ja recht schrille Stimmen. Tilhan Omar z.B. hat Israel Terrorismus und ethnische Übrigen vorgeworfen. Das sind die neue Töne der Demokraten. Die Alexandra Ocasio-Cortez z.B. hat im Repräsentantenhaus Palästinenser verteidigt. Wir lösen uns da auch den O-Ton an.
1: «President and many other figures this week stated that Israel has a right to self-defense. And this is a sentiment that is echoed across this body. But do Palestinians have a right to survive?»
0: Aber Sie sagen, alle reden vom Existenzrecht von Israel, aber haben die Palästinenser nicht auch ein Recht, darauf zu leben. Woher kommt die Entwicklung bei den Demokraten?
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Es ist vor allem der linke Flügel von den Demokraten, wo die, die Kritik äußert. Aber es stimmt, dass die Kritik lauter und breiter wird. Und im Zentrum steht einerseits ja Kritik an der rechten Regierung von Netanyahu, die auch nicht neu ist, aber andererseits auch die Lage der Palästinenser, die eben in früheren Debatten nicht so im Zentrum war. ist. Und es gibt jetzt man könnte vielleicht fast sagen, es so ist eine Art Diskurs auf der Linke. Es ist auch öfter von Apartheid geredet. Also auch, Ocasio hat das schon verwendet. Und was ich interessant finde, ist, es fallen auch Vergleich zwischen der sozialen Protest von der Black Lives Matter Bewegung und der Situation von der Palästinenser. Also inwiefern man das wirklich vergleichen kann, sei dahingestellt. Aber es ist jetzt, das, das, das gehört man jetzt öfter. Und ja, der beiden hat, hat Schon die Situation, dass, äh, es gibt ja immer noch der Moderate Flügel, das ist der Dominante. Aber auch dort hat sich, gerade nach dem letzten Angriff von Israel, ähm, wo zum Beispiel das Pressehaus beschossen wurde, hat es auch von wirklich sehr israelfreundlichen Moderaten-Demokraten Kritik gegeben, die man so nicht gehört hat. Und der Biden hat auch wirklich die Situation, dass sich die ganze Gemengelage am Ändern ist. Und, und er kann nicht ohne, er kann nicht gegen die eigene Partei regieren, so eine wichtige Frage. Und muss darum einfach wahnsinnig Rücksicht nehmen.
0: In Europa wird bisher in der Debatte schnell darüber gestritten, inwiefern dass so Israel-Kritik halt antisemitisch ist. Ist das auch in den USA das Thema?
1: Das Thema gibt es schon, auch, aber ich glaube nicht, es ist nicht ganz so stark wie in Europa. Ich meine, viele auch führende Demokraten sind ja selbst jüdische Glaubens. Also zum Beispiel der, der Chuck Schumer, der, der Mehrheitsführer des Senat, der wichtigste Demokrat. Ähm, ist selber Jüdisch, also äh, einfach zum Sagen, das, das Argument das politische Waffe hält nicht so viel. Aber es ist schon so, dass es bei den Demokraten Leute gibt, wo in der Vergangenheit mit, mit antisemitischen Aussagen aufgefallen sind. Die Ilan Omar, wo die du vorher erwähnt hast, ist so eine Person. Und ähm, das wird auch von der von, von, das wird auch von, von, der, von politischen Rechten wird das auch entsprechend ausgeschlachtet und der Finger draufgeleitet. Und ähm, ja, also das Argument gibt es, ist nicht ganz so Wichtig wie in Europa, aber es gibt es.
0: Was stellen sich denn die linken Kritiker vor, was die USA machen im Nahostkonflikt machen
1: soll? Eine Forderung, die man jetzt oft gehört, betrifft Militärhilfe. Die USA zahlen ja 3,3 Milliarden Dollar jedes Jahr an Israel an Militärhilfe. Eine halbe Milliarde kommt noch dazu für Raketenabwehr. Und es gibt jetzt immer mehr Demokraten, die fordern, dass man die Hilfe an Bedingungen knüpft und dass man sie halt auch wirklich ähm, quasi zumindest mit Drohze einstellen oder zu schwächen, wenn es so zu Menschenrechtsverletzungen kommt wie jetzt aktuell in dem Konflikt oder dass das härter knüpft wird. Und dann gibt es Beispiel auch aktuell im Kongress, ähm, die biden Regierung möchten eine von glaub, 700 Millionen Dollar an Israel tätigen, von so Hightech-Waffen, das muss durch den Kongress. Und da gibt es jetzt Demokraten, die sagen halt, äh, solange die Situation anhebt äh, in, in, in Gaza in Israel, äh, dürfen wir das nicht einfach so durchwinken. Und und ich glaube, das Dritte ist dann halt äh, das Verhalten der USA, UNO-Sicherheitsrat, wo ja regelmäßig ähm, quasi das Veto einlegen, wenn, wenn Israel kritische Sachen zur Abstimmung kommen. Das ist etwas, das die, die Linke sagt, ja, das können wir nicht mehr so machen. Da müssen wir mit dem Veto aufhören. Das, ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte.
0: Haben Sie denn irgendeine Chance, dass Sie mit dem durchdringen und eine Mehrheit finden, Zum Beispiel mit der Waffe, die für den Waffenlieferung im Kongress?
1: Ja, das wird sich zeigen. Ich, ich glaube eher nicht. Ähm, weil, weil eben der Konsens schon der, der Pro-Israel-Konsens aus historischen Gründen auch, der ist sehr stark. Und eben bei den Demokraten gibt es eine ganz wichtige Fraktion, die auch wirklich unerschütterlich steht hinter Israel und, und auch, denke ich, auch weiter so machen wird. Ich, ich, aber es ist sicher einmal, man kann auch nicht vernünftigen, dass quasi den Diskurs ändert, oder dass das wird, wenn vielleicht nicht gerade jetzt, sondern zumindest mittelfristig, denke ich, schon eine haben.
0: Mit grossem Tamtam hat ja der Donald Trump seinen Friedensplan für den Nahost angekündigt. Hat damit hat er die jahrzehntelange amerikanische Politik in der Region auf den Haufen gerührt. Jetzt gehört man eigentlich nicht mehr von dem. beiden, hat im Nahost keine Priorität, würde sich eigentlich am liebsten ein bisschen Das Thema ist unbequem. Was ist jetzt eigentlich mit dem Abraham-Plan?
1: Man muss ich unterscheiden. Auf der politischen Rechte ist jetzt das Argument natürlich, alle also, ist der Trump weg, äh, der große Friedensstift, der Trump explodiert, ähm, quasi das Pulverfass im Nahen Osten wieder, wenn doch nur der Trump noch da war, das nicht passiert. Das ist das Argument auf der Rechte. Ich glaube, die Realität ist ein bisschen komplizierter. Ich meine, die, die Strategie, die der Trump verfolgt hat im Nahen Osten, oder verfolgt hat, ist bei ihm immer so ein bisschen die er herausführen, vor allem von Jared Kushner, das ist eigentlich wirklich darin bestanden, dass hinter unsere absolut bedingungsloser Unterstützung, nicht nur für Israel, sondern vielleicht auch für Netanyahu konkret um für seine Politik. Und diese Politik hat ja die Palästinenser komplett ausgeblendet aus, aus dem ganzen Versuch, die Region zu befrieden. Zumindest politisch ausgeblendet, es war ja mehr so eine Art Deal gewesen, um, um, um mit, mit wirtschaftlichen Zyklen und so. Und der, der Erfolg, wo, wo, wo die Pläne hatten, ist ja schon, dass eine Reihe von arabischen Staaten das erste Mal in der Geschichte Israel als äh, Existenzrecht zugestanden und der Staat anerkannt haben. Das ist ein Erfolg. Gewesen. Aber wenn man jetzt schaut, was sich jetzt spielt muss man sagen, die Situation zwischen den Israelis und den Palästinensern hat das nicht beruhigt. Im Gegenteil. Ähm, eben aus der Politik von Trump ist die Überzeugung quasi... Dass ein Frieden auch ohne oder sogar gegen Palästinenser möglich sei, dass wir das haben. Und ich glaube, das hat sich jetzt, als, jetzt als Illusion erwiesen.
0: In das Ganze spielt auch noch der Atomdeal mit dem Iran, wo der Joe Biden zu einer Priorität gemacht hat. Dort ist er darauf angewiesen, dass Israel ähm, mitzieht. Wie spielt das Ganze da drin, Ellen?
1: Ja, es kompliziert sicher alles. Du hast ähm, also, es gesagt, es gibt viele Stimmen, die sagen, dass ähm, ähm, Biden seine Öffentliche jetzt doch, also, das, was er öffentlich gesagt hat, ist schon sehr wenig kritisch gegenüber Israel, dass das zumindest teilweise halt schon, ähm, sich daraus ableitet, dass er, ähm, die nuklearen Neuverhandlungen mit dem Iran sehr hoch gewichtet und dass, dass er quasi dort vielleicht dann würde sagen, wenn jetzt die, die unmittelbare Konfliktdauer jetzt beruhigt ist, äh, im Gazastreifen und in Israel, dass er dann kann sagen, schaut, ähm, ich, ich bin da zu euch gestanden in dieser Sache. Bitte sabotiert und torpediert jetzt nicht mein Iran-Neu-Deal. Am anderen glaube ich, eine der unbestrittenen Schwachstellen von dem ursprünglichen Abkommen war ja schon, gewesen, dass der Iran nicht sehr in Verantwortung zog für die Unterstützung von so islamistischen terroristischen Elementen im Nahen Osten Zum Beispiel der Hamas in Palästina wo von Iran Geld und Waffen überkommt Und ich glaube, wenn es zu echten Neuverhandlungen wirklich kommen soll, dann werden die USA nicht, nicht wirklich die werden da etwas mehr rauskriegen müssen, als, als beim ursprünglichen Vertrag. drin ist gesehen, also irgendwelche Garantien, dass der Iran seine Unterstützung hier einstellt. Also das hat sich jetzt eher noch akut geworden, diese Gemengelage.
0: Allen danke vielmals für das interessante Gespräch. Ich freue mich auf das nächste Ende Juni, wo wir uns noch ein bisschen über einen Korrespondentenwechsel werden unterhalten.
1: Du, was machst du heute Morgen? Äh, tatsächlich noch bei Umzugsvorbereitungen. Ähm, Kistenpacken, äh, Behördenkram. Ganz all die lässigen Sachen, die mit dem Umzug ähm, verbunden sind. Freu dich.
0: Ich freue mich mit dir. Das war die jüngste Folge von «Alles klar Amerika». Danke vielmals fürs Zuhören. In zwei Wochen gehören Christoph Münger und Martin Kilian in der nächsten Folge. Und uns gehören wieder in einem Monat, wenn es hoffentlich richtig Sommer ist.